0: La oss be sammen før vi nå leser. Kjære gode Gud og hellige far, så takker og lover vi dig for all din godhet imot oss. Takk, Herre, at du er en Gud som har bøyet dig til oss og gitt din egen sønn i vårt sted og for vår skyld for at vi skulle bli frelst. Takk, Hellige Gud, at du har åpenbart ham for oss gjennom dine ord, og at vi skal få lov til å lære dig å kjenne gjennom det samme ord. Tack Herre, at du samler oss om ordet ditt, at du vil dra oss in i ditt eget samfunn, nå ber vi, gode Herre, at du vil være til stede med din hellige ånd. At du vil virke imellom oss. At du vill åpenbare ordet for oss. Og du vil legge ordet in i hjertene våre. Herre, forbarm dig over oss for Jesus skyld. Amen. Vi begynner da med at vi leser det første kapittlet i brevet i Jesu navn. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender følte på om livets ord, O live ble åpenbart, og vi har sett det og vidner og forkynner dere live. det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og dere, for at og dere kan ha samfund med oss. Men vårt samfund er med Faderen. Og med hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Og dette er det budskap vi har hørt av ham. Og forkynner dere at Gud er lys. Og det er intet mørke i ham. som vi sier at vi har samfund med ham og vandrer i mørket da lever vi og gjør ikke sannheten men som vi vandrer i lyse like som han er i lyse da har vi samfund med hverandre og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd som vi sier at vi ikke har synd da dårer vi oss selv og sannheten er ikke i oss men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. som vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner. Og hans ord er ikke i oss. Når vi leser 1. Johannes brev, så vil det meget fort være klart at här er det den samme røsten som taler og som vi hører også i Johannes evangeliet. Det er slik at Johannes brev ligger så tätt for Johannes evangelium, både i språkføring og i tankeføring og i budskap, at det er helt åpenbart at det er samme apostelen som har avfattet dem begge. Og det er da også slik at vi til og med kan høre hos enkelte av kirkefedrene, at de kan se si at først i Johannes brev, ble vedlagt Johannes evangelium som ett følgeskriv da Johannes evangeliet var ferdig avfattet. Hvordan dette nå enn är och forholde sig det vet vi jo ingenting om. Men det är i hvert fall en samstemmig tradisjon fra oldkirken av att det er aposteln Johannes som står bak. Brevet. til forskjell fra Paulus sine brev der det jo er slik at Paulus alltid presenterer seg selv brevene hans har den klassiske formen som man finner i antikkens brever så är det ikke slik i Johannesbrevet att vi hører forfatteren presentere seg selv vilke väl hans är så tydlig och så klart. det kan ikke være no en an en Johannes som står bak. O Det är som vi här har for oss. Det höra med till den gruppen av brev i det Nya testamentet som gärne kalles för de kattoske brev. Det betyr de allmäne brevenne och med det menar man brev som ikke har nå en menighet som adressat. De flstaövsine brever är jo adresser till ulike menigheter, men här hörer vi ikke nu en bestämt adressat Akåt som det heller ikke är det i Peters de er mer sendt ut til en gruppe av menigheter allmänt. Og derfor kalles de altså for de katolske brev, for ordet katolsk betyr jo rett og slett allmen. Noe av det som er bakgrunnen for dette brevet, det ser vi nok så raskt når vi dukker ned i det det er at vi på denne tid som Johannes virket så er den første gnostisisme den gnostiske vranglæren kommet til syne innenfor de kristne menigheter og derfor hører vi at apostelen i brevet meget klart ta opp og konfronterer den vranglæren som kaltes for gnosticismen og som kom til å være en stadig fare for den kristne kirke gjennom flere hundre år i oldtiden. Det var jo slik i de tre første århundredene i den kristne kirkes liv. At da stod den kristne kirke overfor to dødelige farer. Den ene faren kom utenfra og var representert ved keisermakten som periodevis forfylgte den kristne kirke på livet løs. Det kostet å høre Jesus til i de første tre århundrendene. Men det var en annen fare som var minst like farlig for den kristne kirke, og det var den fare som kom innfra, nemlig fra vranglære innenfor den kristne menighets egne rekker. Og det er dette apostelen taler om, det er dette han adresserer, i sitt første brev. Og selv om det er slik at aposteln Johannes jo bærer til navnet kjærlighetens apostel, han er den som sterkest kanske og klarest maler Guds kjærlighet for oss i Kristus, så er han samtidig kanske også den apostel som aller klarest og alla skarpest tar for sig og angriper vranglæren innenfor den kristne menighet. Etter traditionen så var det slik at apostelen Johannes jo var den eneste av de tolv som ikke led martyrdøden. Og de siste, antagelig ti-femten årene av sin levetid, tilbrakte han i byen Efesos, der man, det ser vi jo allerede i det nye testamentet, har en av de viktigste, en av de mest betydningsfulle menighetene innenfor den eldste kristne kirke. Här hadde han sitt virke, det er antagelig her i Efesus han både skriva evangeliet som bærer hans navn, og det er antagelig også her Johannes brevene er skrevet fra. Og da befinner vi oss i årene mellom cirka år 85 og år 100 etter Kristus. Med dette har vi plassert Johannes og brevet så mye som det i det hele tatt er mulig, för alle sånne konkrete detaljer som biografer och historikere er ute etter, det är slikt som ligger i historiens mørke, och som vi vet lite om. Men fra kirkefedrene vet vi også att i Efesos, en av de første og en av de mest eh, betydelige av gnostikene opp. Han het Kerint og han var, han var en kar som opprinnelig kom fra Alexandria i Egypt og var jødekristen. Og han har altså forkynt den gnostiske lære. Den tidlige gnostisismen, slik vi finner den, var relativt grov, og den har som sitt kjennetegn at den fornekter det at Gud kan bli menneske. Det gnostisismen altså særlig er kjennetegnet ved, det er at den angriper det som er selve hjertepunktet i troen, Nämli læren om Kristi person, Nämli at i Jesus Kristus har vi foreningen av Gud og mann i en og samme skikkelse, i en og samme person. Hele frelsen står og faller med denne grønnsannheten. Og det er nettopp denne grønnsannheten som altså gnosticismen fornekter. I sitt brev her så kallar Johannes denne vranglæret meget klart og entydig for antikrist. Dette er antikristens ånd som taler slik. Vi ser det i kapitel 2 og i kapittel 4. Og måten eh, Johannes innleder brevet på, det henger nettopp sammen med at det denne vranglære som apostelen så si har i sikte i brevet sitt. For vi lägger merke til hvordan det er nå å tales. Vi hører det ble sagt i vers 1 og 2. Det som var fra begynnelsen. Om livets ord. Det evige livet som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Når Johannes innleder med ordene i begynnelsen, så er det jo, vil enhver bibellese her, med en gang tenke på innledningen til Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det som var av begynnelsen om livets ord, er det apostelen hertaler. Her er hele poenget det, at når han taler om han, personen, som er livets ord, at han er fra begynnelsen, så sier han med dette at han som er dette livets ord, han er den som har vært til før verdens skapelse av. Altså, han er en som ikke hører til den skapte virkelighet, men han hører med på Guds side som den skapende. Og dermed er vi inne i noe av det som er helt avgjørende i det nye testamentets tale om vem Jesus är. Han er Gud av evighet. Och om ham tales det slik i en flere avgjørende tekster i vår Bibel, La oss peke på først Kolossabrevets første kapittel. Her står det slik, vi leser vers 16 og vers 17. Paulus taler her om... Herren Jesus, og ser om ham. I ham er alle ting skapt. De i himmelene og de på jorden. De synlige og det usynlige. Enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Og han er før alle ting, og alle ting står her sies det altså meget klart at når faderen i begynnelsen skaper alle ting, så skaper han allt det ved sønnen. Sønnen som er den andre personen i Gud, han er så si midleren i skapelsen. Faderen skaper ved sønnen, lærer Bibeln oss det. På lignende vis hører vi det lyder i innledningen til Hebreabrevet. Her står det slik etter at Gud Fordum hade talt mange ganger på mange måter til fedrene ved profetene så har han i disse siste dager talt till oss ved sønnen som han har satt til arving over alle ting ved hvem han og har gjort verden han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og som bærer alle ting ved sin krafts kraftsord. Vi hører her altså hvorledes både Hebreabrevet, apostelen Paulus, like som innledningen til Johannes-evangeliet, alle steder understreker denne grunnsannhet. Han, Jesus, den historiske personen Jesus, han er samtidig Gud av evighet. Den ved vem alt det, det vil si, himmel og jord, hele universet, er blitt til. Det er det som er det egentlige undre ved hans person. Og nå er det altså at Johannes uttrykker sig så skarpt provoserende som i det hele tatt er mulig overfor de som måtte dras i gnostisk retning. For han sier om denne som er av begynnelsen som er Gud som er skaperen av evighet det sies om ham han er den vi har hørt som vi har sett med våre øyne som vi skuet som våre händer følte på og her brukes når det taler om det sies våre händer følte på så bruker grunnteksten her samme verbe verb som vi møter i Lukas evangeliets 24. kapitel, der Jesus etter oppstandelsen viser disiplene sine naglemerkte händer og sier kom og stikk fingrene i mine händer om dere er i tvil slik at kan kjenne at her er det et virkelig lege med det er ikke en ånd dere står overfor. Det apostelen altså sier er at denne Gud som er altets opphav han er samtidig en som har trott in i vår verden som et menneske i kjøtt og blod som man kunne se ham Høre ham, ta på ham, som du kunne gjøre med vilket som helst annen menneske. Det är altså slik at Gud av evighet, når han åpenbarer sig. så åpenbarer han sig ikke i kraft av syner eller visioner eller den slags drømmer som de Overåndelige gnostikene ønsket seg det. Men han åpenbarer sig helt konkret i kjøtt og blod. Slik at når en rørte ved mannen Jesus av Nazaret, så kunne en si fullt og klart og helt, Jeg har rørt ved Gud. Nettopp dette er det som var anstøtelig for gnostikerne. For gnostikerne mente de opererte med et skille mellom den fysiske virkelighet og den åndelige verden som var over denne. Og tanken om dette skille var att den fysiske eller den materielle verden, den ble betraktet som ond mens det var den åndelige verdenen som var det egentlige gode. Og frelsen bestod da for i å kunne utfris fra den materielle verden og så å si komme over i det åndelige, i den åndelige sfære. Materien, det legemlige, kroppen vår, ble med det sett på som ett fengsel som mennesker måtte fris fra og all den tid materien var noe som var ond, så ville det jo være noe som var absolut umulig for Gud, som var evig og ånd, og kunne tre in i verden og bli legeme, og bli legemlig. Det er altså slik at gnostikerne opererer med et forutsetningsgrunnlag, det man kaller for en metafysik, som ikke kan tillate, at Gud blir menneske av kjøtt og blod. Og så får du anstøte mot det som er det bibelske vidnesbyrdet, og så får du en etterfølgende kamp i møte med dette anstøt, som kommer til å vare i flere hundre år i oldkirkens historie. Og utgangen på denne kampen, Rett og slett handler om dette grunnleggende. Hvem er personen Jesus? Utgangen på denne kampen, det er det vi har i de oldkirkelige trosbekjennelsene. Den viktigste av disse er jo den nikenske trosbekjennelsen, som jo brukes også som høymessebekjennelse hos oss ved særlige høytidsdager gjerne men som normalt egentlig burde være hovedbekjennelsen i den kristne gudstjeneste. Og her, i denne bekjennelsen, så bekjenner man troen netto på Gud-menneske. Jesus er Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt av samme vesen som Faderen. Første gang en hører denne bekjennelsen, så tänker man gjerne umiddelbart, er det nødvendig å dyngge opp slik med sånne satser. Det høres både teoretisk og litt voldsomt ut. Men känner man kampen og vet hvordan den kristne kirke stred så si for livet gjennom flere hundre år for bevare troen på dette som er det grunnleggende mysterium. Så ser man at hele denne bekjennelsen er laget med tanke på en hovedsak, nettopp å bevare det bibelske vidnesbørdet om vem Jesus är uantastet. Å bevare det i hele sin tilsynelatende selvmotsigende Utrykk. For dette er, og det ska vi være klare over, det er jo det store mysteriet. Hvordan Gud kan bli menneske. Den uendelige blir endelig. Den udødelige blir dødelige. Den allmektige blir avmektig Han som er ånd Blir kjød Vi kan fortsette å regne opp Slik står de Besiden av hverandre Det ene paradoks etter det andre Og det som Kjennetegner den gamle Kirkes lære om dette Det er at disse bekjennelser Ikke på noen måte prøver Å forklare Dette mysteriet Tvertom er det slik det ser vi i hos vranglærerne i Oldskirken. All vranglære springer ut av at man prøver å lage en eller annen rationell forklaring på dette som er mysteriet. Mens det kirkens lærekamp handlet om her hele tiden, det var en hovedsak. Å søke å bevare dette bibelske paradox uantastet av den menneskelige fornuft. Och så står den ikenske trosbekjennelsen der ved utgangen av denne kamp, og etter att så å si kirken på ett stykke ut på 400-tallet har fått fred når det gjelder disse ting, så formuleres også den atanasianske bekjennelsen. Men denne har aldri vært en gudstjenestebekjennelse, den er en lærebekjennelse. Og så er det da slik at fra denne tid av har det vært så si et allment kriterium at for at noe skal regnes for en kristen kirke så må de istemme disse tre oldkirkelige bekjennelsene den apostolske bekjennelsen som er dopsbekjennelsen den ikenske bekjennelsen og den atanasianske. Kirkesamfunn som fornekter de sannheter som vi lærer i disse tre bekjennelser regnes som stående utenfor kristenheten. Av denne grund, regner vi for eksempel ikke Jehovas vidner eller mormonere som kristne kirkesamfunn. Netto fordi de begge fornekter sannheten om Jesu gudmenneskelighet og fordi de fornekter læren om at Gud er en treenig Gud så grunnleggende er altså dette det er slik at det å bekjenne troen på at Jesus er sann Gud og sant menneske det hører med til den kristne, kristne tros vesenskjennetegn. Jesus gir selv uttrykkelig uttrykk for samme sak i Johannes evangeliet. Og tror vi skal ta oss tid til å slå opp i Johannes 8 og lese dette. I vers 23 og 24 i Johannes 8 sier Jesus slik. Han sa til dem, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere, dere skal dø i deres synder, for tro dere ikke at jeg er den jeg er. Da skal dere i deres synder. Hva er det Jesus sier her? Tror dere ikke at jeg er den jeg er? Så er det jo slik at denne satsen, jeg er den jeg er, det er Guds eget navn. Det er navn som kun gjøres for Moses ved tornebusken, busken vi leser det i 2. Moseboks 3. kapittel. Jesus sier altså om seg selv at han er Hävin, Israels Gud. Den Gud som openbarte sig för Moses, för Israel i den gamle tid. Och så ser Jesus här allså. Att des som manårnek av denne grundsanhet, da tapar man osså det er vi liv. Des som det ikke tror att je er den jeg är, der sska dere dø, i deres sønder, ser Jesus. Derfor skjønner vi også, det hører med som et nødvendig vilkår til frelse, og tro denne grunnsannheten at Jesus er Gud og mann i samme person. Derfor er det altså slik at til kristentro hører også en grunnleggende kunskap, en grunnleggende erkjennelse om personen Jesus, hvem Jesus er. Dette er kanskje et langt innskudd i forhold til det vi her inne på i de første versene i Johannesbrevet. Men det er nødvendig for at vi ska forstå den problematikken som apostelen Johannes nå går in i, och som han taler om. Han ser altså, livets ord, det som er av begynnelsen, det har vi sett, vi har hørt det, vi har berørt det, det er altså noe som har vært gjenstand for deres ganske normale hverdagslige sanser. Når Gud åpenbart sig, så skjedde ikke det i en overhåndelig sfære et eller annet sted, i luftige visioner eller drømmer. Men det skjedde meget konkret, ja, fysisk, i et menneske av kjøtt og blod, om hvem det kan sies. Dette mennesket er Gud, og Gud er dette mennesket. Derfor er det også slik at det som er noe av det grunnleggende innhold i apostlenes forkynnelse, det er nettopp forkynnelsen av denne person. Legg merke til hva som står i vers 2. Livet ble åpenbart, og vi har sett det og vidner og forkynner dere livet. Det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Her hører vi altså at den apostoliske forkynnelse, det er en forkynnelse som har et meget bestemt innhold. Innholdet er og består i sannheten om Kristi person, hvem Jesus er. Det er et om hvem de har møtt, hvem som er åpenbart for dem i personen Jesus Kristus. Det er det de forkynner videre. For det er jennom ham i har må jennom ham, de har mött gud. Och Här ska vi være oppmärksom på osså no som er eh, ett problem i mye kristen språkbruk. språkbruk.å man kan gott tale om eh, ett vanlig männneske at Gud kan så se. Si, Uh, vise sig eller openbare sig genom ett enkelt männneske. Men man kan ikke se si om ett vanlig männneske av dette männneske er Gud Nå Gud senna profetenne så openbar han sig igennom disse, det vi se si, genom det or handlar lide i deres men. Men du kan ikke se, si og om profetene at de er Gud. Men det kan du se si, og det må du se si om personen Jesus. Og når apostelen her altså sier at livet ble åpenbart, så sier det at Gud har trådt in i verden, i kjøtt og blod, i personen Jesus av Nazaret. En bestemt person på ett bestemt sted og til en bestemt tid i historien. Der har Gud vært i vår verden. Det er jo dette som er hovedinnholdet i juleevangeliet. Tänk på vad engelen sier til hyrdene på marken. Dere er i dag en frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Når barne kalles for Herren, så kalles jo barnet nettopp med det gamle testamentets Guds navn. Engelen sier til hyrdene på marken, at der i kribben vil de finne den Gud som åpenbart sig for folket genom hele den gamle testamentets frelseshistorie. Barnet Jesus er Herren, Israels helie. Det er budskapet i juleevangeliet. Og da er jo saken den at det er fordi Jesus er den han er. At hans gjerning og hans ord har frelsende betydning. Er han blott blått ogbart et menneske, så har kan det kanskje ha sin betydning, men det har ikke frelsende betydning. Og det 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 om. Frelsen står og faller med at Jesus er den han er. Det er altså slik at den apostoliske forkjønnelse, det er et budskap om Jesu person. Det er budskap om denne hemmelighet som Gud har gitt oss i personen Jesus Kristus. Og så hører vi nå i vers 3. Det vi har sett och høt. Det fårkynner vi åg det. For att åg dere kan ha samfund med oss. O lägger märke till dette for att. Den ämligtlik att det budskap som har postle forkynner. Det har det med sig. At der det lyder, så dras de som hører det, tar det til hjerte, de dras inn i samfund med, i fellesskap med apostlene. Derfor har en fra gammel tid av sagt, at all sann kristen tro den er apostolisk. Å være kristen, å være kristen kirke, det er å tro som apostlene gjør, og som jo gjorde det. Vi dras in i fellesskap med dem, og så hører vi vad det er som særkjenner dette fellesskapet. Han sier videre, men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Legg merke til dette uttrykket. For her taler altså aposteln om vad den kristne menighet, hva den kristne kirke er for noe. Det er et fellesskap der vi har del i, del med faderen og sønnen, og står i livs samfund med personene i den treenige Gud. Den apostoliske forkynnelse har altså det med sig, at vi dras in i fellesskap ikke bare med apostlene, men med den treenige selv. Och så skjønner vi at dette budskap som den apostoliske forkynnelse da består i og av, det er et budskap som har en ganske bestemt virkekraft. Det er et ord som ikke er et dødt ord, som ikke er et maktesløst ord, men det er et ord som har kraft til å skape samfunn mellom Gud og menneske. Og menneske og menneske imellom. Og her beskrives altså dette samfund og fellesskap som er i den kristne menighet, og som så å si er den dypeste identiteten, til den sanne kristne menighet og kirke som et samfunn med apostlene og med den treenige Gud. Vi hører noe lignende i Hebreabrevets 12. kapittel der blikket så å si løftes opp og vi hører hva det er for slags sammenheng og fellesskap den trone er kommet inn i når han er kommet til Kristus. Når han er kommet til troen. I Hebreane 12 leser vi fra vers 22. Men dere er kommet til Sionsberg, den levende Guds stad, til himmelske Jerusalem og til englenes mange tusener, til høytidsskaren og menigheten av de førsteføtte, som er oppskrevet i himmelene, og til dommeren som er alles Gud, og til de fullente rettferdiges ånder, og til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til oversprengningens blod, som taler bedre, enn abels. Her sies det med kort huggende ord noe om hva slags sammenheng hva slags fellesskap vi er kommet inn i ved troen på Kristus. Det er denne sannhet som uttrykkes i kirkene våre i det alteringen en halv ring. Den andre halvdelen som utgjør, så den andre halvdelen av en sirkel, er like som usynlig. For å oss om dette, at det kristne fellesskap, det er ikke bare det at vi har et synlig fellesskap, oss imellom som tror på Kristus. Men vi er rykket inn i en sammenheng som er langt, langt større og dypere enn det vi ser med våre ytre øyne. Først og fremst det apostelen sier om samfunnet med Faderen og med Sønnen. Men dernest med englenes mangfoldige tusener, med høytidsskaren, som det sier seg, det betyr den skare av frelste som har nådd målet hjemme hos Gud, og uttrykket som brukes her, det brukes om de som feirer, det er et gresk uttrykk som betyr, de som feirer Guds Det De er altså kommet inn i himmelen og ta del i den store lovsangen, den store Guds tjenesten for Guds troende. Og så er vårt fellesskap, vår Guds tjeneste, vår lovsang, så si... En liten del av den store sangen som går inn like i evigheten. Jesus taler om dette samfunn. Også i Johannes evangeliet. I flere sammenhenger. Vi skal her ganske kort bare peke på det som sies i det 17. kapitel i Jesu øversteprestelige bønn. Her møter vi nærmest det som ordet som må sies så ligge til grunn for det vi hører i vers 3 her i innledningen til altså, Johannes Alltså Johannesevangelium kapitel evangelium kapittel 17, vers og 21 Jeg ber ikke for disse alene altså ikke bare for de tolv som er til stede ved det siste måltidet men också for dem som ved deres ord kommer til å tro på mig. at de alle må være ett like som du fader i mig og jeg i dig. at også de må være ett i oss for at verden skal tro at du har utsendt mig. Här hører vi altså at det som skaper enheten de troende imellom, det er den apostoliske forkjønnelsen. Og her kan vi godt understreke det som er en hovedsannhet i Guds ord. Det er ikke kjærligheten, som skaper enhet de troende imellom. Men det er sannheten som skaper enheten. Kjærligheten er en frukt av et levende samfunn og en levende tro på Kristus. Men sannheten, det vil si Guds ord, det er troens og fellesskapets grunn, ikke fruktene. Det er alltid slik at det er sannheten som skaper enhet i Guds menighet i den kristne kirke, det ikke kjærligheten. Kjærligheten kommer som frukt og som følge derefter og tjener til å utdype og styrke den enhet som allerede er gitt ved troen på sannhet. Nu slutter inledningen til brevet med det vi hører i vers 4. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Og med det, så, dette foratt, så skriver apostelen også noe om hva som er hensikten med brevet. Det er at menighetene, de troende som fellesskap, skal komme inn i denne glede, som her kalles den fullkomne glede. Og vi skal legge merke til at her er vi inne på noe som er igen en grunntone i skriften. Når engelen kom til hørdene på Betlehemsmarken så innleder engelen sin tale til hørdene med følgende ord. Frykt ikke, se jeg komme till dere med budskap om en stor glede som er for allt folket. Når här er tale om en stor glede, så förklaras det så att säga si, i den påföljande setningen vad som menes med detta. Det är nämligen en glede som är för allt folket. Och dette är en glede som skiller sig från all den slags glädje som vi ellers känner här i världen. Det är glädje som är för de som har mycket pengar men som de som har lite pengar ikke har del. Det er glede for de som liker det ene, men ikke liker det andre. Det er slik att det er noen gleder, som alt, alle gleder som vi känner her fra verden, de er partielle, de gäller bare for enkelte. Men når den her kalles stor, så er den for alt folket. Det er en glede som også er for de som er i det dypeste mørket. Det er en glede for de som lider nød. Det er en glede for de som er i den dypeste trengselen eller opplever den største nød og vanske. Også for dem. Det er ikke bare for de som er fri fra ytre nød og ytre problemer, men det er også for de. Og derfor kalles den her i 1.Johannes Johannesbrev for en fullkommen glede hva slags glede er det? jo det er den glede som Paulus er inne på i Filippabrevet Kapitel 4 når Paulus der skriver gled dere i Herren alltid Paulus sier ikke Vær alltid glade. Det står ikke i den sammenhengen her. Men han sier, gled dere i Herren alltid. Og dette ska vi merke oss når det står i Herren. For det er jo slik at en kristen, han vil også oppleve slik at han kan møte mye som er vanskelig. Det er mye som kan volde ham både nød og sorg i livet. Og ikke minst er det så mye i en kristen sitt eget hjerte som kan volde ham stor sorg. Ja, stor engstelse også. Og hvordan kan en kristen da være glad? Men Paulus taler ikke om å være glad i sig selv. Han taler ikke om å være glad over det ene og det andre. Glad for at du slipper ditt eller slipper datt i livet. Men han taler om glede dig i Herren. Det er nemlig slik at du kan ha mange slags problemer. Men stiller du spørsmålet, har du da ikke noe å glede dig over i Jesus? så vil hver kristen kunne si, jo, i Jesus har jeg noe å glede meg over. I ham har jeg syndenes forlatelse. Det står fast, om det enn er mye som er vondt. I ham har jeg et fast håp. Det står der, om det er mye som er mørkt. I ham har jeg en far i himmelen, som vet om min sak och tar sig av mig. Om jeg ikke ser noen vei, eller ikke vet råd i det jeg står oppe i. I Jesus har jeg idé jeg kan glede mig over, om det enn er meget her i livet som er vått. Det som den fullkomne glede handler om, det er altså noe som hänger sammen med at en kristens blikk festes på Jesu person. I stedet for å festes på sig selv, sitt eget hjerte, eller festes på alt det som kan forvirre og volde vansker. I Jesu person, i Jesu person har vi det som står og derfor kan kalles for den fullkomne glede. Dette skriver jeg till dere for at deres glede kan være fullkommen. Nå ser jeg at tiden er gått såpass lang at vi rekker ikke å gå gjennom resten av kapittelet, men vi skal ganske kort bare förgripande se si lit av det till det som står i vers 5. För det utgör nå ingången till det som är det följande huvudavsnitt i brevet. Detta är det budskap vi har hört av ham och förkänner för at er att Gud är ljus og det er intet mørke i han. Under verset står det også en henvisning til 1. Timotheus brev 6, der vi leser Gud bor i et lys, dit intet menneske kan komme eller nå. Den evige herlighetens lys. Det som det her er tale om når det sies Gud er lys, og det er ikke et mørke i ham. Det er et ord som taler om hvorledes Gud i sin hellighet. Det er en Gud som er absolutt adskilt fra allt som ondt er, allt som urent er, allt som syndig er. Slikt er noe som er vesens fremmed for Gud. Det finnes ikke i Guds vesen. Og når apostelen skriver dette her, så er det med tanke på to ting. For det første, Är det jo slik at det vet man når man känner till antikkens guder, enten det er Sefs eller Jupiter eller Venus eller hvem det nå er for av de gamle gudene så var det jo slik med disse at disse hadde både lys og mørke i sig. disse gudene var både gode Det de var man så på dem like som de var bare forstørrede utgaver av det vi mennesker er de kunde være like mye slaver av sine drifter som menneskene kan være det i antikkens guder var det både lys og mørke Bibelens Gud skiller sig altså avgjort og absolut fra alt slikt det er intet mørke i ham når det er ondt i verden så er derfor det noe som ikke har sitt opphav i Gud men fra en annen makt enn Gud dette kommer vi tilbake til for det andre, årsaken till att apostelen nå innleder avsnittet med dette, det är att han nå vill peke på at det som gäller vår Gud, det skal også gjelde i de kristnes liv. Å være en kristen, det skal være å vandre i lyset, ikke å vandre i mørke. Derfor lever en kristen ikke i lovløshet i denne forstanden. Vi ska komme tilbake til dette. Og bakgrunnen for at apostelen tar opp dette, det hänger nok også sammen med den gnostiske vranglæren. Det vi nemlig ser innenfor gnosticismen, det er ett av to. Änden en fullständig likegyldighet med de etiske frågorna. Hvordan ett människa skulle leva, det var underordnat. Det avgörande var bara att man hade den erkännelse som gnosticismen till eh Eller i en enkelte mindre gnostiske grupperinger så lærte man så godt at fordi man har dette skille mellom legemlig og åndelig og gnostikerne mente at de var åndelige som levde kun i den åndelige verden derfor var det helt likegyldig hva som skjedde med legeme derfor kunde de tillate sig selv å leve i all slags utkjeelser og det var jo bare noe som gjaldt lege med, som ånden prinsipielt likevel var fri fra. Mot dette så peker apostelen nå på. Gud er lys, det er intet mørke i ham. Det å høre ham til er derfor uløselig bunnet sammen med det å vandre i lysse Vard det innebärre räckar vi allså ik kan komme närmare in på i dag det får bli till näste gang men vi har get en pekepin for vår den aposten nå tallar vidare. Det som vi ser att vi har samfund med ham och vandar i mjke Där livever vi och gör ikke samhetten men som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Märk her er det ikke tal om at å vandre i lyset er å være syndfri. En kristen blir aldrig syndfri, og den misforståelsen tar apostelen også opp men det er et løfte over det å vandre i lyset. Den som vandrer i lyset, mottar også en stadig renselse for den synd han både har i sitt hjerte, og som han snøbler i til dagen her i verden. Og det store løftet sier, Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra all se. Ikke bare fra noen, men alt. Og med det sätter vi punkt om for i dag. Ære være Faderen, och Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, lovet i evighet. Amen.